0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Buongiorno e buon sabato da Franco Sarcina della redazione digitale del Sole 24 Ore e questi sono i temi stretti per lo start odierno Come ci spiega Hugo Tramballi su 24+, non era con un governo israeliano così che più di due anni fa quattro paesi arabi avevano firmato gli accordi di Abramo, con i sauditi a far da facilitatori, pronti a chiudere importanti affari con l'ex nemico sionista. Primo ministro era sempre Bibi Netanyahu, ma i suoi principali alleati di governo erano i centristi Yair Lapid e Benny Gantz. Nell'esecutivo c'erano anche i laburisti. Oggi il partito che più sostiene la ridotta maggioranza di Netanyahu è il sionismo religioso. Il suo leader, Itamar Ben Gvir, era seguace di Mer Kahane, un rabbino che aveva fondato un movimento messo fuori legge negli Stati Uniti perché considerato organizzazione terroristica. E un tempo in Israele i Kahanisti era vietato candidarsi. Una volta, oggi sionismo religioso, il terzo partito alla Knesset, il Parlamento e al suo leader Netanyahu aveva promesso il ministero degli interni. Gli estremisti di destra vogliono organizzare una milizia nei territori occupati, allargare le colonie e stromettere i palestinesi. Il vertice della lega araba che si è chiuso nei giorni scorsi ad Algeri non ha mostrato molto interesse per la causa palestinese, ma un governo a Gerusalemme così fortemente anti-arabo potrebbe risvegliare i vecchi sentimenti di solidarietà. Ma è soprattutto con gli Stati Uniti che potrebbe aprirsi un confronto pericoloso. E anche con l'Unione Europea, anche se gli israeliani non amano la UE, sebbene sia un importantissimo partner commerciale. Gli USA sono invece il primo alleato, il garante della sicurezza dello Stato ebraico, il principale finanziatore e fornitore militare. Nessun membro nato ha lo stesso accesso alle armi americane più avanzate. Ma ora a Gerusalemme c'è di nuovo Netanyahu accompagnato dai nazionalisti ultrareligiosi. Anche in passato, da premier, Bibi aveva con Joe Biden e i democratici rapporti peggio che pessimi. Dall'inizio di quest'anno, nei territori occupati, sono stati uccisi 170 palestinesi in scontri a fuoco con l'esercito, assassinati dai coloni israeliani. Solo a ottobre questi ultimi, la base del partito di ben Benvir, hanno compiuto 100 aggressioni contro i villaggi palestinesi. Al presidente israeliano Isaac Herzog, il segretario di Stato USA Anthony Blinken, ha chiesto che Israele riveda le sue regole di ingaggio e aiuti a ristabilire la calma. Nelle città palestinesi la tensione sale da mesi. Un governo molto di destra e molto religioso a Gerusalemme potrebbe alzare il livello dello scontro, costringendo l'amministrazione Biden a reagire. Come scrive chi vi parla su 24 24com è partita la scuola di Elon Musk su Twitter. Il discorso imprenditore prevede infatti di eliminare 3.700 posti di lavoro, circa la metà della forza lavoro della società di social media, in tutto 7.500 dipendenti, nel tentativo di ridurre i costi. Musk, che ha recentemente acquisito la piattaforma per 44 miliardi di dollari, intende anche invertire la politica esistente dell'azienda sul lavoro in remoto chiedendo ai dipendenti rimanenti di presentarsi negli uffici, anche se potrebbero essere fatte alcune eccezioni. Il New York Times ha visionato la copia di una e inviata nei giorni scorsi ad alcuni dipendenti. Il messaggio ordinava loro di andare a casa giovedì e di non tornare in ufficio venerdì, giorno in cui diventano operativi i primi tagli al personale. Le modalità dei licenziamenti sarebbero state decise da Musk insieme a un team di consulenti. Secondo fonti anonime, ai lavoratori licenziati verranno offerti 60 giorni di indennità di fine rapporto. L'imprenditore, dopo l'acquisizione del social, ha già operato consistenti tagli nel management. L'ultima sua iniziativa, comunicata anche via Twitter, è prevedere per il prossimo futuro un fee di 8 dollari per gli utenti di Twitter che vogliono avere la spunta blu, ovvero un account verificato. Le misure di riduzione dei costi arrivano quando Musk affronta le preoccupazioni degli inserzionisti, la fonte della maggior parte delle entrate di Twitter. L'Oreal ha deciso di sospendere la pubblicità sulla piattaforma, mentre Interpublic, uno dei più grandi gruppi pubblicitari del mondo, ha raccomandato ai suoi clienti di sospendere gli investimenti pubblicitari su Twitter per la prossima settimana. Uno dei punti più controversi è quello della moderazione dei contenuti. In un'email inviata questa settimana a un'agenzia di media e visionata dal Financial Times, Twitter aveva chiesto ai marchi pubblicitari di sopportarci mentre attraversiamo questa transizione, aggiungendo che le politiche di moderazione dei contenuti non sono cambiate. In una corsa svoltasi il 2 novembre con i migliori investitori pubblicitari, Musk anche ha anche rassicurato coloro che erano all'ascolto che non ha alcuna intenzione di eliminare i ruoli di moderazione dei contenuti. La riproduzione fedele dei modellini di auto d'epoca della Ferrari con il marchio della Scuderia da parte della Brum non viola i diritti di privativa industriale della casa di Maranello, né tantomeno lede il diritto d'autore o costituisce un atto di concorrenza sleale. La Cassazione con la sentenza 32408 ha così respinto il ricorso di Ferrari SPA condannandola anzi a ricercire i danni alla Brum per lo storno di ordine e reso di merci. Per i giudici, la riproduzione fedele in scala ridotta dei modelli della rossa da parte di Brum non costituisce un utilizzo illecito del marchio della società di Maranello, non essendo vistato alcun effetto confusorio né un comportamento professionalmente scorretto. né la Ferrari poteva godere della tutela del diritto d'autore in ragione del difetto del valore artistico del modello per cui era stata richiesta la protezione. Non passa neppure la richiesta di devolvere la questione alla Corte di Giustizia Europea, che si è già espressa in una causa analoga nella CAREL Opel contro Altec. In quell'occasione la Corte di Giustizia ha concluso che l'apposizione di un segno che si identica a un marchio registrato in particolare per autoveicoli a fine di produrre fedelmente tali veicoli, non mira a fornire un'indicazione relativa a una caratteristica di detti modellini, bensì è soltanto un elemento della riproduzione fedele e dei veicoli originali. Alla luce dei principi affermati dagli eurogiudici, la Suprema Corte conferma che le fedeli produzioni delle autovetture Ferrari realizzate dalla Brum non hanno recato alcun pregiudizio neppure potenziale alle funzioni dei marchi Ferrari. In particolare, il giudice di secondo grado, considerando che alcuni modellini Broom di autoderture Ferrari d'epoca sono addirittura esposti nella stessa galleria Ferrari a Maranello, e che ci sono recensioni di automodelli Ferrari prodotti da Broom in varie riviste di settore, inclusa la Ferrari World, ha concluso con coerenza che l'uso del segno Ferrari da parte della Broom non ha in alcun modo danneggiato il celebre brand. Escluso anche il rischio di confusione e la fruizione evocative dell'indicazione del cavallino rampante sulle confezioni dei modellini, in quanto apposta accanto al banchio Brum.